0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋语选读。今天为大家选读的文章综合了央视、Vista 看天下、中国科学报、黄河新闻网、山西日报、每日经济新闻、央广网的内容，将和大家一起了解耳冰引发的农业大摸底摸出了什么呢
0: ？谁能想到，这个冬天耳冰走红后，黑龙江与广西之间的南北回礼会演化成一场自发性的全国农业大摸底？四川的鱼子酱。安徽的法式鹅肝，山西的大闸蟹，甘肃的南美白对虾，这些地域和产品的组合，除了让外地人大呼意想不到，更让当地人吃惊且破大防。无数人垂泪控诉：身在家乡为异客，我妈有好东西也不给我。那么，这些极度冷门又极具反差感的特产，到底是如何产出的？这些不土的特产靠不靠谱，好不好吃呢？宋宇选读，今天和您一起了解尔滨引发的全国农业大摸底，摸出了什么
1: ？最近啊，有无数网友调侃，这个冬天的快乐是哈尔滨给的。一开始呢，是社交媒体上有人在线求助，南方人第一次去东北，有没有本地人给点意见啊？以往的都是东北人跑三亚去猫冬，而如今呢，南方人却开始勇闯哈尔滨。古道热肠的东北老铁立马就来了精神，从充绒量多少的羽绒服到哪个小区楼下的锅包肉好吃，事无巨细，就差把心窝子掏出来给南方人暖手了。渐渐的，事情开始不对劲儿起来，普京去都得亲自上嘴啃的冻梨开始摆盘了。中央大街的地下通道连夜铺上了地毯。秦始皇都没能统一的甜咸豆腐脑儿在东北共存了，来自大兴安岭的驯鹿、齐齐哈尔外派的丹顶鹤，还有不知道从哪儿来的企鹅连夜出战，连威名在外的东北虎也成了卖萌哈基米，而东北五大仙之一的白狐不仅集体加班迎客，甚至还累出黑眼圈来了。无数东北人在一连串的“哈”之后，只能无奈感慨：“尔滨，你让我感到陌生。”结果更大的震惊还在后面，因为十一位来自广西的小朋友在东北游学，得到了很多当地人的宠爱。广西老表为了感谢东北对自家小砂糖橘的照顾，送出了两百吨的地方特产砂糖橘和沃柑。黑龙江抚远呢，也来了一波双向奔赴，回赠了十万箱本地特产蔓越莓。当黑龙江特产蔓越莓登上热搜之后，最后一批硬撑着的东北人民终于毫不掩饰从里往外的当场破防：“妈，咱家有这好东西，怎么从来不告诉我呀？妈，咱家到底还有什么是我不知道的呀？”当黑龙江人为我妈有，但我妈不给我吃，怨念丛生的时候，其他省份的网友们饶有兴致地看起了热闹，但是笑出了后槽牙呀。却没想到，命运的铁锤早已悄悄地来到了自己身后。为了感谢东北老铁对奔赴哈尔滨的小土豆、小君主、小熊猫们的热情款待，各省文旅部门纷,纷纷晒出了自家好货，向哈尔滨回礼。这波自发的全国农产品大摸底，是炸出了不少冷门的特产。四川寄出了鱼子酱，甘肃回赠了南美白对虾。安徽说自己有法式鹅肝，山西则端出了大闸蟹。当这些洋玩意儿被当地称呼为特产的时候，无数人开始惊呼：“身在家乡为异客，我对家乡贼陌生。”现在，全国网友都在用新的防备的目光重新审视自己的家乡，都想问问咱妈，到底还有没有什么秘密家底瞒着咱呢？
0: 这轮意外开始的全国农业大摸底，让不少网友惊呼：“原来我的家乡也藏家底。”那么，那些极度冷门又极具反差感的特产，到底是如何产出的？听起来遥远稀少的水果、海鲜，又是如何走到大家身边的呢？今天，我们将去往四川、安徽、山西、甘肃等几个省份，了解那些不土的特产到底靠不靠谱、好不好吃。宋宇选读继续播出，耳边引发的全国农业大摸底，摸出了什么
1: ？鱼子酱是用雌性鲟鱼的卵作为原料制作而成的腌制品，在一般人的印象里呢，它是身价不菲的舶来品。万万没想到，目前全球百分之六十的鱼子酱产自中国，其中有超过百分之十二源自成都四川润兆渔业有限公司。这家公司的生产基地呢，位于四川省雅安市天全县冷水鱼现代农业园区。每年鱼子酱的产量位居全国第二，是四川最大的鱼子酱生产基地。从当地披露的公开信息来看，雅安首次开展鱼子酱加工式生产，开始于二零一三年
0: 。我们这里通过企业的专家对老百姓进行专业的培训，然后考核通过过后，进入园区务工。然后一个月收入大概在五千元
1: 。现在说话的这位是雅安天全县思金镇镇长平小磊，他在二零二三年四月接受中新网采访时提到，在鱼子酱产业的带动之下，当地村民已经走出了一条乡村振兴之路
0: 。通过共享鱼池，跟企业合作，然后增加村集体经济的收入，来带动村集体发展。总共有五个村投入到共享鱼池。在园区里面达到的收益超过五十万元
1: 。为什么四川的鱼子酱能够异军突起呢？早从二零零六年开始，就和团队一直为天全鱼子酱生产基地的选址、品种选育和鱼群养殖提供技术服务支持的四川省农业科学院水产研究所党委书记杜军，在接受《中国科学报》采访时提到了天全县得天独厚的地理优势。杜军介绍说呀，鲟鱼呢，它是冷水鱼，想要鱼子酱的品种好，首先得保证鲟鱼养殖的水环境得好。在四川鱼子酱这轮出圈之后，四川文旅、雅安文旅、天泉文旅联合推出了雅安天泉鱼子酱基地探访特别直播。在直播过程中呢，天泉鱼子酱基地的曾炳瑞这样介绍当地的环境
0: ：鲟鱼是一种冷水鱼，它对水温的要求是很严格的。一般来说呢，可能超过23度，它的耐受就会大幅度降低，嗯、甚至可能会死。你看、哦、它就热的受不了,了。那么雅安天全，咱们这个地方呢，其实啊，如果大家看卫星地图就能发现，它是在四川盆地跟青藏高原的交界的地方。再往西边走一路，我们的青藏高原了， <Okay. S 1> 所以我们有高山冰雪融水，对，嗯、从这里流过，水的温度呢和质量呢都是非常优秀的，这是一个我们最重要的养鲟鱼的一个点，也是我们产出优质产品的一个前提吧。嗯、是呢，我们这个基地最好就是一个叫水与地的结合，啊、因为我们需要成规模的去养殖一个鲟鱼，才能够满足企业的规模化的生产需求嘛。嗯、可能有些地方它的水质非常的优秀，可能真的清澈见底，嗯、但是呢，它的土地可能比较崎岖一些，嗯、没有这么大一块的我们平整的峡。湖里面的平原，所以水与地的结合在这里体现的是非常完美的
1: 。天时和地利之外，这个养殖基地啊还有高科技助阵，配备了一整套智慧养殖系统，实时监测鲟鱼的生长情况。一条鲟鱼从幼苗到产卵需要八到十二年时间。第一个阶段呢是三个月左右的苗种培育期，然后呢进入两到三年的成鱼阶段，接下来是近成熟阶段。大约在八到十岁的时候，鲟鱼才会产卵。想让鲟鱼的卵又大又圆，品种选育非常关键。四川省农业科学院水产研究所党委书记杜军介绍，卵径大小和鱼的种类有很大的关系，所以呢，研究团队首先做的就是筛选品种，并且运用杂交育种的手段进行优良品种的培育。通过选育，研究团队不仅提升了鲟鱼的怀卵量，还建立了多个优质鲟鱼的繁殖亲本。这句话我们把它翻译的通俗一点，就是杂交育种的时候呢，给鲟鱼妈妈和鲟鱼爸爸做分子遗传多样性分析，然后呢再进行科学遗传配组。杜军解释说呀，两者之间的血缘关系越远呢，产生的后代的遗传优势就越大。同样在动物当中啊，遗传多样性也越丰富。后代越有优势，生长速度会更快，抗疾病的能力也会更强。在鲟鱼养殖的过程当中，尽早知道鱼的性别也非常重要。产卵嘛，肯定只有雌鱼才会。越早知道鱼的性别，造成的资源浪费就越小。最早呢，水产技术人员是采用穿刺的方法，后来又探索应用了超声检查技术，也就是给鱼做 B 超。通过观察屏幕上显示出的生殖性腺来判断雌雄，而现在呢，杜军他们团队已经可以利用分子标记鉴定技术，能够在早期，也就是成鱼阶段之前就知道鲟鱼的性别是什么。杜军介绍说呢，技术人员会利用一个类似于皮带打孔器的工具，在鱼鳃上取绿豆大小的组织进行基因检测，这并不容易。鲟鱼的基因组结构以及染色体数量是非常非常多的，要想通过它们来筛选性别标记和寻找相关的基因或者分子，那是费时又费力。整个技术团队呢，从其他的多倍体物种的性别研究方法当中得到了启示，在鲟鱼的早期性别鉴定技术上取得了突破。天时地利，再加上高科技手段，发展十年之后， 2 0 2 3年。雅安产出的鱼子酱年销售额预计会达到五十五吨，大部分都是出口，出口创汇预计会达到一千两百五十万美元。而当地对于这一单品的销售也提出了明确的规划，到二零二五年，雅安鱼子酱产量将超过三百吨，占全球产量的百分之五十以上。他们计划建成世界鱼子酱产业之都。
0: 在很多四川人还不知道雅安产鱼子酱时，雅安已经提出了要成为世界鱼子酱产业之都的目标。而在这波全国农业大摸底中，安徽产的法式鹅肝也让不少外地人很惊讶。不过细究一下，安徽产鹅肝其实并不是新鲜事儿。围绕一只鹅，当地早已成就一方产业链。宋宇选读继续播出，耳边引发的全国农业大摸底摸出了什么
1: ？在这播出圈之后呢，安徽省霍邱县迎来了全国各地的记者。可能很多人不知道，安徽产鹅肝已经有二十年历史。产鹅肝的鹅叫做朗德鹅，原产于法国西南部的朗德县。在接受《中国科学报》采访时，安徽省农业科学院畜牧兽医研究所研究员、安徽省家禽产业技术体系首席专家夏伦志介绍，朗德鹅呢脖子粗，而且比较短，性情又比较温顺，适合人工填饲。取自朗德鹅的鹅肝啊，质地细腻，味道独特，食用价值高，因而呢含有非常丰富的不饱和脂肪酸。朗德鹅鹅肝又被誉为“世界绿色食品之王”。而安徽六安霍邱县的水土和气候十分适合朗德鹅的生长。早在2003年的时候，当地群众便引进了朗德鹅这一品种。经过二十多年的发展，安徽六安霍邱县早就成为全国知名的朗德鹅养殖以及加工基地，有着“中国鹅肝肥在霍邱”之美誉。根据当地晚西日报的报道，截止目前呢，皖西县。年养殖、填饲、屠宰朗德鹅达到五百万只以上，生产鹅肥肝五千吨以上，年产值近二十亿元
0: 。我们这里是霍邱鹅肝的发源地，也是霍邱鹅肝的主产地
1: 。这轮出圈之后呢，一月十一号，霍邱县花园镇党委书记赵学义。在人民网安徽频道抖音官方账号，向全国人民发出了到霍邱实现鹅肝自由的邀请。大家吃的鹅肝，就是我们这个朗德鹅产出来的鹅肝。我们花园镇养殖朗德鹅已经有二十年的历史，销往
0: 全国各地的高档餐厅，出口到欧美。欢迎南方的小土豆，北方的小豆梨们，到我们霍邱来尝鹅肝。这里没有中间商赚差价，可
1: 以实现鹅肝自由了。和四川雅安。只有一家主要的鱼子酱生产企业不同的是，安徽六安霍邱县的朗德鹅养殖与加工呈现出五里一场，十里一起的发展格局。目前，当地有五百多家朗德鹅养殖大户，田饲屠宰企业一百多家。为了发展鹅产业，当地同样从政策层面祭出了组合拳。安徽省质监局出台地方标准《肥鹅肝田饲技术规范》。陆安市政府则出台了《陆安市加快鹅产业跃迁式发展实施方案》。霍邱县的畜牧发展中心相关负责人则表示，霍邱县将会努力打造梦吉花园特色产业强镇，及鹅产品、鹅文化、商旅为一体，瞄准朗德鹅产值三十亿元的目标，实现鹅产业的跃迁式发展。陆安市还规划到二零二七年，全市的鹅饲养量达到三千万只以上。其中白鹅两千四百万只以上，朗德鹅六百万只以上，这一只只鹅将会支撑起陆安总产值大约三百亿元的鹅产业以及羽绒羽毛产业，形成一条集孵化、养殖、水洗加工、羽绒服被加工、羽毛工艺品加工为一体的鹅全产业链。
0: 常见于西餐的高端食材产自我国，形成的反差感刷新着我们的认知。这轮全国农业大摸底中最让本地人牙酸的省份，还得属山西。这个大众印象里陈醋飘香、顿顿吃面的地方，居然有着最让人意外的特产——大闸蟹。宋宇选读继续播出，耳边引发的全国农业大摸底摸出了什么？
1: 全国知名的咱们江苏的阳澄湖大闸蟹早就不怎么稀奇了，山西大闸蟹在这轮全国农业大普查中让无数当地人大跌眼镜，觉得牙特别酸。在山西临猗县孙吉镇薛公村的大闸蟹养殖基地，蟹农们正忙着收网起蟹。我们现在听到的新闻内容出自2023年10月30号的央视新闻，新闻内容说的是山西临猗大闸蟹丰收。从九月中下旬开始，当地的螃蟹就进入了捕捞旺季，预计今年年产量可达十五万斤，产值可达七百五十万元。几个月前的新闻呢，并没有引发多少人关注，而这轮由耳冰引发的农业大摸底，才彻底让山西大闸蟹成了网红。这些天啊，山西临猗县品吉鲜大闸蟹养殖基地的负责人李楠，每天都要添加一千个以上的微信好友。慕名而来的既有买家，也有想学习养殖技术的企业。中秋以来卖剩下的库存，原本打算是在春节销售的，可最近不到两天就被抢购一空了。山西养大闸蟹，眼下主要有两种模式：一种呢是利用黄河滩涂地进行生态养殖，另一种则是稻蟹共生的生态化养殖。李楠他们在位于黄河几子湾的山西临丘县薛公村采用的就是黄河滩涂生态养殖。他告诉前去采访的《中国科学报》的记者，他们产出的大闸蟹呀，背青腹白，爪金毛黄，肉质甘甜，并不逊色于江苏的大闸蟹。此前，李楠投入巨资改造自家鱼塘养殖大闸蟹，没想到得天图厚的条件让养殖基地迅速扭亏为盈。养大闸蟹的第二年。亩产就达到了三百斤，产量水平在全国处于前列，年产量是达到了十五万斤。李楠还说呀，山西的大闸蟹最大的特点就是肉质甘甜，第一口下去就能品出来。除了利用黄河滩土养蟹，位于太行山东麓的山西长治市沁县南里镇樊村，近年来则在推广稻蟹共生生态化养殖。稻蟹共生呢，是一种以稻养蟹、以蟹养稻的立体生态农业模式。一方面，稻田蟹可以用来松土、除草、捉虫，而其排泄物作为肥料，又可以促进水稻的生长。另一方面，为稻田蟹提供阴凉、安全的生长环境，同时呢，提高水稻的品质和产量，实现稻养蟹、蟹养稻、稻蟹共生的绿色生产。樊村。位于庆县戈鲁湖水库下游，水土优势丰富。早在上个世纪，当地就有种植水稻的传统。当地所产的水稻产量高，米质优，口感细腻。同时呢，还发展了两百多亩鱼塘，曾经带动过一批养鱼专业户增收致富。近年来，庆县南丽镇利用戈鲁湖水资源丰富的天然优势，加大了低洼地的治理，昔日易涝地变成了如今的聚宝盆。在最近接受央广网采访时，沁县的水产养殖大户、从事水产养殖已经四十多年的秦永德介绍说，二零二三年呢，他投放了一千斤左右的蟹苗，能够收获一万斤。除去成本的话，每亩稻田蟹的纯收入两千元以上，水稻亩产呢能够达到一千斤，每斤销售在五元左右，利润还是非常可观的
0: 。这轮全国农产品集体出圈中，除了山西大闸蟹。高航高海拔的大西北地区产出海鲜，同样刷新着大众的认知。甘肃给尔滨回礼的南美白对虾也是近期网红。没有海的甘肃是怎么养出南美白对虾的呢？宋云选读继续播出尔滨引发的全国农业大摸底，摸出了什么
1: ？虽然南美白对虾是最近才出圈的，但实际上早从2017年起。甘肃农业大学水产养殖科技创新团队就在甘肃的景泰、白银、靖远等地开展了多场南美白对虾养殖技术培训和现场指导，随后扎根开展盐碱地南美白对虾养殖技术的系统研究。在土壤积盐较重、无法耕种的盐碱地，科研人员将盐碱水调配成和海水接近的人工海水，让养虾成为现实，让盐碱地。变废为宝。甘肃农业大学教授、水产学科负责人刘哲告诉媒体记者：“通过一系列的技术攻关，团队结合当地的气候条件，建立了室内水泥池加温淡化、塑料日光温棚标粗、外塘养成的分级养殖模式。而为了稳定人工海水里的生态环境，他们还在实验室分离出了适合在盐碱水池塘当中生长的有益菌类和藻类。”通过扩大培养，将这些有益菌类和藻类定期添加到养虾塘里，使池塘生态环境、生态系统变化稳定，降低南美白对虾的养殖风险。目前呢，关键集成技术的推广面积已经达到了两百二十亩，母单产均达到五百斤以上，亩产效益超过一点二万元。在甘肃，不止景泰、白银、靖远等地，二零二二年。河西走廊上的甘肃张掖也进行了南美白对虾的试点养殖。那里的水源呢是祁连山的雪山融水，水质清澈，富含硒元素和锌元素，对于人体有很好的保健作用。这使得养出的南美白对虾品质较高。张掖临泽县是2022年引进南美白对虾的 ，2023 年1月投入第一批虾苗 ，5 月迎来丰收，成活率达到百分之七十左右。而就在张掖丰收的同时，内蒙古鄂尔多斯、山西永济都爆出了南美白对虾丰收上市的消息。近年来，随着设施渔业发展，海水养殖的区域向距离大海更远的内陆挺进。去年，新疆产海鲜的消息火过一阵子，人们曾惊讶于上海消费者餐桌上的三文鱼不来自大海，而来自新疆伊犁。除了新疆和甘肃。内蒙古、山西陆阳海鲜的地方越来越多了，黑虎虾、东星斑、金尊、红尊、鲍鱼、龙虾，安家内陆地区的海鲜品类也越来越丰富。陆阳海鲜已经渐渐在内陆地区成长为一个富民创收的新产业。要不是这轮给哈尔滨回礼掀起了全国特产大摸底，还有不少本地人不知道，这么多新鲜玩意儿的产地其实早就搬到了咱们身边了。在这轮热议当中呢，网友们也开始重新解释“特产”这个词。哦，原来所谓特产就是特地瞒着本地人生产呀。这调侃归调侃，吐槽归吐槽，我怎么不知道？独在家乡为异客，一摸一个不吱声，特地瞒着本地人生产。一句句貌似埋怨的话语里，满满的都是本地人的开心和骄傲。不光是这些特产所在地的网友们感到扬眉吐气，其他省市的网友也感到同喜同乐。毕竟天南海北一家亲，好东西都在咱自己家，用起来方便，买起来实惠。全国各地自产的宝藏产品越多，大家的生活就会越加丰富多彩，也越加的有滋有味儿。当然，这些新土特产诞生的背后。有无数的科研人员和养殖种植户,户们付出了漫长的努力和辛勤的劳动。另外，要真正将这些外来户驯化为特产，还要过两种繁育这一关。比如，我们在前面提到的已经发展了二十年的安徽六安的特产鹅肥肝，就已经遇到了品种退化的问题。因为朗德鹅的引进时间比较久，缺乏种鹅选育和鹅苗繁育技术及基地，成为制约霍邱县朗德鹅产业发展的关键。当地已经提出急需解决种鹅卡脖子问题，进行种鹅的选育、提纯、复壮等等。地上跑的，土里种的，都有同样的问题。最早引发这波讨论的黑龙江蔓越莓也一样，长期以来。蔓越莓在国内进行规模种植，一直使用从北美进口的品种，我国始终没有自主知识产权的种植品种，而两种呢，更是制约种植的卡脖子技术难题。这次给广西送蔓越莓的黑龙江福远，就曾经在两种繁育方面尝试过太空育种的办法。2022年，福远的蔓越莓种子搭载神舟十四号载人飞船进入太空。利用宇宙射线、微重力、高真空等特殊环境作用，使这些种子里的极少数产生了基因变异，再回到陆地上，经过多代筛选培育之后，选育出的优良新品种。当这些种子撒向大地，黑龙江也拿出了一份让本地人感到陌生的新土特产。在这波热度当中啊，包括咱们南京在内的大多数江苏网友啊，心态还算是相当稳定的。毕竟呢，咱们散装大省的名声在外，除了试卷保证保密，其他的都有可能被隔壁村泄密。什么新的秘密特产，在咱们这儿不太可能出现。那么正在听节目的各位朋友，你的家乡？在这轮全国农业大摸底当中，又多了那些你不知道的土特产呢？希望在线上评论区可以听到你的答案。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了央视《Vista 看天下》、《中国科学报》、黄河新闻网、山西日报、每日经济新闻、央广网的内容。